0: Halo radio. Halo Radio, Tomasz Konca. Czwartek minęła godzina 19. .00. Witam Was bardzo serdecznie i będziemy razem przez najbliższe dwie godziny. I tak to właśnie wygląda. Będziemy przez najbliższe dwie godziny, drodzy Państwo. No, ja dzisiaj nadaję z naszego lokalnego studia na Mazowszu Zachodnim. Tak więc mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. Ale w studiu jest kajetan, tak więc wszystko się zgadza. Dzisiaj połączymy się z gośćmi. W pierwszej godzinie pojawi się Piotr Janowski. Reżyser, operator, ale też fotograf. Postać niezwykle ciekawa. Ostatnio zasłynął dziennikiem telewizyjnym. Ja wiem, drodzy Państwo, no różnie się to kojarzy. Ci starsi na pewno będą dokonalić końca życia pamiętali te słynne ty ty -dy -dy, ty 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 czy coś takiego. Czyli te orkiestrowe intro, które zawsze poprzedzało dziennik telewizyjny. Tak więc za moment połączymy się z Piotrkiem. W drugiej godzinie audycji po 20 będziemy rozmawiali z Marcinem Minorem, ilustratorem, malarzem, artystą, terapeutą niezwykle ciekawą postacią i niezwykle uzdolnionym artystą. Tak więc, no myślę, że będzie ciekawie. Zostańcie z nami przez najbliższe dwie godziny, oczywiście, oczywiście też do 23, bo o 23 kończy się pasmo Halo Radia. Tak więc, mam nadzieję, że to są Wasze dzisiejsze plany na wieczór, drodzy słuchacze. No a my w takim razie spróbujemy się połączyć z Piotkiem Janowskim, być może już jest na naszych tajemniczych łączach. Halo, halo!
1: Cześć Tomku, cześć, dzień dobry.
0: O, witam Ciebie Piotrku, bardzo się cieszę, że Ciebie słyszę. No, opowiadaj, powiedz czy miałeś już telefony z wiadomych źródeł?
1: Z wiadomych jak najbardziej, jeszcze nie. Natomiast a. powiem tylko, że wspominałeś sygnał dziennika telewizyjnego, a nie wiem czy wiesz, kto był kompozytorem tego dzieła. Był to Wojciech Czy Kilar,
0: Miles Davis, proszę.
1: O, nie, Wojciech no, to też, Kilar. To też blisko, no to. Byłeś
0: blisko. No to gruba historia. No, tego nie wiedziałem. Piotku, no bo chyba mogę mówić ci, Piotku, że tak powiem.
1: Mogę. Trudno. Mogę. No trudno. trudno.
0: Powiedz mi, no bo jesteśmy z pokolenia, gdzie rzeczywiście dziennik telewizyjny był po pierwsze jedynym serwisem informacyjnym albo serwisem informatycznym. No i wiadomo, jak to w tym dzienniku było. Była sobie rzeczywistość i był dziennik telewizyjny. Powiedz mi, skąd inspiracja do tego, żebyś przywołał ducha te, te, tego medium z PRL-u? Co cię tchnęło?
1: To... Tchnęło mnie właściwie, no bo każdy z nas na początku tego, tej pandemii i, i, i tej izolacji, w której wszyscy teraz jakoś tam żyjemy, każdy próbował sobie jakoś to wszystko wytłumaczyć. Więc ludzie na forach, na, na, na społecznościowych portalach zaczęli, każdy miał jakąś swoją teorię, coś wymyślił. Ja się też w to jakoś tam zaangażowałem. No i oczywiście po prostu... Taka fekalioburza powstała w pewnym momencie. Nas zaczęły się jakoś tak ścierać różne opcje. Każdy uważał, że wie lepiej, że ma lepsze źródła. No wszyscy zostaliśmy generalnie wirusologami po paru dniach. I ja w pewnym momencie jakoś tak strasznie mi to zaczęło już męczyć, bo, bo, bo sam jakby to też nakręcałem. I, e, i, I zupełnie nie wiem skąd się to wzięło. Po prostu e, któregoś dnia postanowiłem, że, 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 że coś napiszę zabawnego. Napisałem i pomyślałem sobie: e, zamiast, to, że ktoś znowu to będzie czytał, ja to po prostu nagram. No i, i, i tak w zasadzie powstała ta formuła. W, na moim nowym, nowiuteńkim kanale YouTube można zobaczyć, jak to wygląda zza kulis, bo to się nagrywam w swoim pokoju, nawet nie mam normalnego takiego biurka tego typu, tylko taki kawowy, niski, więc ja właściwie tam klęczę przy tym biurku. E, także no, tak to powstało, więc jakby dziennik telewizyjny zawsze mi się kojarzył e, z propagandą, z manipulacją. No i myślę, że trochę w takich czasach właśnie żyjemy też, że jesteśmy manipulowani Yy, ogłupiani propagandą. Yy, no i stąd chyba to się wzięło. No. To
0: prawda, wiesz, bo rzeczywiście oglądając tak zwane reżimowe wiadomości, jak to zwał, tak to zwał, albo nawet półreżimowe, ale skupmy się na tych no, reżimowych, no to rzeczywiście jak sięgniemy pamięcią, kiedy wiadomy pan został prezesem telewizji, ten który już dzisiaj niby nie jest, no to e, po tak. prostu to co się działo w, w TVP, no to rzeczywiście na początku mogło to wywoływać uśmiech, a nawet wybuchy śmiechu, natomiast no, z czasem to stało się tragiczne, a to co dzieje się tam ostatnio, no to już ani śmieszne, ani smutne. No nie wiem jak to nazwać. Natomiast to co ty prezentujesz jest po prostu e, zabawne. E, powiedz mi, czy ty sam realizujesz ten dziennik telewizyjny, czy, czy masz wsparcie na przykład domowników? No bo rozumiem jest kwarantanna, czyli raczej na pomoc ekipy
1: technicznej liczyć nie możesz. Nie no, oczywiście wszystko e, robię w, kilku, w małym, kilkusetosobowym zespole. E, nie, żartuję. E, nie, robię to w zasadzie praktycznie sam. E, przy jednym odcinku potrzebowałem pomocy syna. E, no i, i, i za co mu dziękuję oczywiście. Ale tak to realizuję to sam, montuję to sam. E, sam sobie tam robię tą całą obróbkę graficzną i, i dźwiękową. Staram się też jakoś też nie, nie zajmować tym zbyt długo, bo, bo okazuje się, że ten czas, który my mamy teraz taki wolny, to, to, to ja sobie całkiem nieźle zapełniłem i, i się cieszę z tego, bo, bo obawiałem się najbardziej nudy, no a ten, 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 ten taki zabawny projekcik jest po prostu e, cieszy mnie o tyle, że, że, ma, że, że po prostu tyle ludzi się przy nim uśmiecha komentuje, no to jest zabawne. Ja w ogóle tego nie planowałem. To się po prostu tak, tak stało.
0: No właśnie, widziałem, że dziennik telewizyjny twój ma więcej polubień niż legendarny albo półlegendarny Ryszard
1: Petru. Oczywiście. I z tego jestem najbardziej chyba dumny, bo, bo nie no, tak na serio to po, zupełnie e, e, nie to, no, przerosło mnie to właściwie. No, nie, nie spodziewałem się, że, że, że będzie takie zainteresowanie No i w sumie taka, taki pozytywny odbiór spowodował, że postanowiłem po pierwszym odcinku zrobić następny i następny. Zobaczymy jak to dalej będzie, no, bez ciśnienia.
0: No, a powiedz mi, czy, rozumiem, że skoro już powiedziałeś A, po, trzeba powiedzieć B, C, C, D, E, E, i tak dalej, i tak dalej, czyli będą kolejne odcinki. Czy rozważałeś współpracowników, żeby mieć reporterów, na przykład reportera wiejskiego, albo redakcję sportową z prawdziwego zdarzenia, a może progno, przepowie, przepowiadacza e, pogody. Jak zapatrujesz się na takie rzeczy? Czy jesteś na przykład otwarty na nowych ludzi w swojej, że tak powiem, redakcji?
1: Oczywiście jestem otwarty, o ile nie będą lepsi ode mnie. Nie no, jasne. E, pewnie <śmiech> idziesz chciała... dobrym wzorcem. <śmiech> tak, nie no, słuchaj, jak już czerpać, to czerpać e, pełnymi garściami, a nie tylko w świetle Jupiterów, prawda? Nie, no oczywiście, bardzo chętnie, bo wydaje mi się, że to w ogóle jest fajny czas, żeby, żeby łączyć się w taki sposób. Jeśli nawet nie możemy się spotkać osobiście, to przynajmniej możemy w ten sposób działać. To, to chyba nie. No, ja jestem bardzo otwarty na współpracę, na pomysły, bo, bo czuję, że za chwilę mi się skończą i będę potrzebował pomocy. Tak, Także Po prostu. No ekswarty, ja myślę, że po pierwsze, szczególnie ta, mhm. te, ta bardzo atrakcyjna perspektywa, że redakcja wzbogaci się o korespondenta z wsi Polskiej, którą reprezentujesz przecież Tomku, to, to, no to, to jest, to byłoby coś
0: no to też będzie dla mnie zaszczyt być może jakoś e, uda nam się w plec e, halo radiową e, całą redakcję tak więc no być może będzie naprawdę gruba historia, ale to też jest e, propozycja dla naszych słuchaczy, których e, pozwolisz, że no to już jest taka nasza tradycja, że e, muszę pozdrowić e, Jogiewicz, Ryszard e, Mateusz e, Paweł, e, który zauważył że dzisiaj nadaje z wnętrza piramidy, e, to prawda, okazało się że kopałem grządki w ogródku na wsi polskiej no i patrzę, dokopałem się do jakiegoś czegoś tajemniczego, myślałem, że to będzie skrzynia pełna dorary no ale zacząłem dalej się wkopywać i okazało się, że właśnie odkryłem jakieś tajne wrota, wszedłem do środka zapadka się zapadła, no i siedzę teraz w takim jakimś czymś, widzę tam taki pan zmumifikowany mruga do mnie okiem, ale tak trochę się lękam tak więc być może mamy kolejny sensacyjny temat do twojego programu i, i może jesteśmy świadkami nowej, niesamowitej historii. Tak więc pozwól, że tyle tytułem wstępu. No i pozdrawiam oczywiście Julka, który gdzieś zaszył się w borach, lasach, tajdze, tundrze, nie wiadomo gdzie i łowił dzisiaj ryby, czego mu zazdroszczę. Połowiłbyś rybki, Piotrku?
1: To trudne pytanie. Eee, rybki czy bym połowił? Systemowe. Z dzieciństwa y, wspominam to bardzo miło, ale teraz y, nie mięsa po prostu już i nie wiem właśnie jak to by tam, jak bym sobie to z tym poradził.
0: No ja mówię o tych sojowych rybkach, wiesz, taka, takie nowe, z Chin.
1: A, o tych nie znam. To, to...
0: No właśnie, bo to też podrzucam temat do serwisu informatycznego, dziennika telewizyjnego. Być może to rozwiniemy albo rozwiniesz, no i będzie nowa historia tajemnicza.
1: Tomek, ale mnie zainteresowała ta opowieść twoja na temat twojego obecnego studia, w którym się znalazłeś niechcący. Czy mamy wysłać ekipę z reportażem interwencyjnym? To no tak, jeżeli udało, ale pod warunkiem, że to będzie
0: ta słynna pani, która w tej tak zwanej telewizji, wiesz, której siedzi zawsze w magazynie reporterów i ma taką nogę wystającą w lewo albo w prawo, czyli pani redaktor Noga, jeżeli by się udało, to ja bardzo będę wdzięczny, bo ona jest naprawdę stylowa, zmysłowa i zawsze taka merytoryczna, tak, więc wydaje mi się, że ona to po pierwsze trafiłaby na mój trop, a po po drugie wsparcie psychologiczne albo psycholękowe. No i wiesz, no i może byśmy wspólnymi siłami jakoś mnie wydobyli z tych czeluści tutanhamona Albo nawet nie wiem jakiego Hamona.
1: No ja to widzę wszystko w kadrze, ja to widzę wszystko w kadrze naszego programu informacyjnego.
0: No tak, i tu w tym momencie oczywiście daje twój no. zmysł się we znaki reżysersko-operacyjne, no bo pozwolisz, że zdradzę trochę twoją tajemnicę, że jesteś reżopem, drodzy słuchacze. Jeżeli nie wiecie, co to jest reżop, no to to jest taki nowy zawód w Hollywood niezmiernie popularny, no i ty byłeś jednym z protoplastów, o ile mi wiadomo
1: reżopyzmu. No to w, te, w tej branży, w której działam rzeczywiście był taki, ale jest dalej taka, taki, taki, taki twór, że reżyser i operator w jednym. Ale muszę przyznać, że to już od wielu, wielu lat w zasadzie ograniczyłem się do reżyserii. Po prostu jest tyle dobrych operatorów, że no, łatwiej sobie po prostu jakoś tak działać, jeśli się nad czymś, na jednej rzeczy skupi. A to skupienie to zawsze mi przychodziło bardzo trudno, bo jak sam zauważyłeś, zajmuję się strasznie dużą ilością rzeczy naraz i nic nie robię porządnie. No, dlatego jeszcze raz wracam do tej propozycji współpracy z redakcją, bo, bo tutaj, no, tak jak mówię, no, mam taką obawę, że w pewnym momencie trochę mi się skończy, skończą mi się pomysły. Tak, no.
0: No dobrze, tak więc drodzy słuchacze, odsyłam Was bardzo serdecznie, jeżeli chcecie sobie poprawić nastrój w czasie kwarantanny odpalajcie dziennik telewizyjny na YouTubie, linka znajdziecie w naszej zapowiedzi i na pewno w komentarzu autora współautora tego programu, czyli Piotra Janowskiego Piotrek pozwól, bo teraz nieco poważniej troszeczkę bym zmienił trochę klimat, tak. trochę narrację mhm. bo no pewnie nasi słuchacze nie wiedzą, ale no, byłeś pierwszym polskim reporterem, którym dotarł na front, na wojnę w Jugosławii. To było pod koniec zeszłego stulecia. Mało kto już pamięta, że była taka wojna, ale była. Powiedz mi, jak to się stało? Bo znamy się kupę lat, a właściwie nie było okazji, żebyśmy o tym porozmawiali. Jak ty tam trafiłeś?
1: Tomek, to znaczy tak, no pierwsze sprostowanie to takie, że na pewno nie byłem pierwszy. O, jakoś słyszę się w tej chwili. Słyszę, mam pogłos, przepraszam. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Puszczaj mnie, ty mumio, opuszczaj! Puszcz! Oj, wybaczcie, drodzy słuchacze, ale rzeczywiście e, to tak jak e, Sławomir psalm zauważył, mumia mnie zaatakowała. E, no siedzę rzeczywiście, słuchajcie, e, w jakimś, nie wiem czym, e, bo do tej pory myślałem, że e, wiadomo, no, piramidy są na Mazurach e, w Polsce, w Egipcie, no i okazało się, że na Mazowszu Zachodnim też jakaś była e, ukryta. No, dokopałem się, myślałem, że kopię ogródek, że tam jakiś głaz, no i nie wiem, znalazłem wywrot myślałem, że do rary. Wszedłem do środka, klamka zapadła, no i siedzę. Dobrze, że miałem komórkę, co prawda 34%, jeszcze zostało tylko baterii, no ale może się uda. Dzięki Piotkowi Janowskiemu i jego redakcji dziennika telewizyjnego podobno już wysłał po mnie ekipę reporterów interwencyjnych, którzy będą interweniowali. No więc tak, no ale wracamy, raz jeszcze przepraszamy za te interferencje, które, którymi byliście, drodzy ze słuchacze świadkami. Ja przy okazji pozdrowię kapitana Straforda. Bardzo się cieszę, kapitanie, że jesteś z nami. No i e, tak, moi drodzy, halo radio. T, tu jest, to jest radio, które dzieje się na żywo, więc takie rzeczy się dzieją. No oczywiście możemy być ułożeni, uczesani, tak jak prowadzący dziennik telewizyjny w niegannym garniturze e, i, i fryzurze, ale no, tak to bywa. A my wracamy do naszego gościa, Piotrek Janowski Teraz nieco troszeczkę poważniejsza nuta, bo zaczęliśmy rozmawiać o przeszłości, o zeszłym stuleciu, kiedy nasz gość dotarł jako pierwszy reporter do Jugosławii, a właściwie na front wojny, bo była taka wojna i był kiedyś taki kraj Jugosławia. No Dzisiaj to już po prostu historia. Piotrku, przepraszam za to, że zniknąłem w brawurowych okolicznościach, ale jeżeli mógłbyś wspomnieć raz jeszcze, jak, jak ty tam trafiłeś, jak to się stało, bo byłeś no, co tu dużo mówić, no młodzieńcem no i zamiast interesować się wyspami kanaryjskimi ty spojrzałeś na ten bałkański tygiel.
1: No e, przede wszystkim w, to muszę z, jakby zdementować. No, na na, na pewno nie byłem pierwszy. E, mo, może byłem jednym z najmłodszych. To, to, to jest pewne. Bo, bo rzeczywiście to było jakoś tak, się nie pamiętam, ale byłem bardzo młody. i Jak to się stało? To był, były początki prasy w Polsce, takiej wolnej prasy po 1989 roku. No i ja tam próbowałem w różnych jakichś takich dziennikach się tam jakoś zahaczyć. I, no i w zasadzie wtedy mi się wydawało tak naiwnie, że taki wyjazd no to, to, to jest jakaś tam szansa na... Na, na, na jakoś tam wybicie się w tym zawodzie i w ogóle tak sobie wyobrażałem po prostu karierę fotoreportera, że trzeba jechać na wojnę. No i oczywiście jak na miejscu się znalazłem, to, to zrozumiałem, że to nie jest ani przygoda, ani film, tylko coś zupełnie niesamowitego, coś przerażającego, coś czego ja nie byłem wtedy w stanie w ogóle we właściwy sposób i jakiś taki dobry sposób też fotograficzny pokazać. Ja byłem raczej oszołomiony tym, co, co, co zobaczyłem i to, jak sobie zdałem sprawę, że byłem w jakiejś takiej małej wsi, w której przed, dosłownie tam kilka godzin wcześniej dokonano jakiejś tam masakry na, na ludności cywilnej i, 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 i spojrzałem na mapę i widziałem, że jestem 20 kilometrów od granicy węgierskiej. Nagle w Wtedy w tym młodym, tak bardzo młodym wieku zrozumiałem po raz pierwszy chyba, że kurczę, że, że to się dzieje, że straszne rzeczy dzieją się tuż obok. I to mhm. był taki moment dla mnie bardzo, bardzo, no, taki dość przełomowy no, myślę w moim życiu, że, że, że na własne oczy zobaczyłem coś, co dotychczas wydawało się jakąś abstrakcją. No my byli, przecież to jesteśmy pokoleniami powojennymi, więc dla nas wojna jest abstrakcją. I to, no to, to było takie przede wszystkim chyba przeżycie ludzkie bardziej na pewno niż, niż, niż zawodowe, bo zawodowo no to tam zrobiłem trochę zdjęcia, ale to nie są zdjęcia, które jakoś zawodowo uważam, że, że, że były jakieś tam przełomowe dla mnie. Mm -hmm.
0: Powiedz Piotrek, a jak kwestia strachu? Czy ten strach jest wszechobecny, kiedy znajdujesz się na, w takim miejscu, czy, czy w pewnym momencie, nie wiem, oswajasz go? Jak, jak to wygląda?
1: Znaczy, no, myślę, że, że strach jest, jest bardzo potrzebny i i, i, i jak ktoś nie ma strachu no to, 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 to nie jest dobrze, bo wtedy może się pchać rzeczywiście, no jest jakiś taki człowiek ma jakiś taki radar wbudowany, nawet bez większego doświadczenia ten strach też o ile nie paraliżuje to, to jest czasami niezłym doradcą jeśli chodzi o, 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 o strach, to przede wszystkim też dosyć szybko zrozumiałem, że, on siedzi w, że to jest wszystko w naszej głowie kiedy byliśmy w Sarajewie z Janką Chojską, to kręciliśmy się tam z innymi dziennikarzami po, po, po mieście, które wtedy było no, w, w tragicznej sytuacji. To była zima, wszędzie snajperzy. No i właśnie była taka, na samym początku, jak tam się dostaliśmy, jakiś chłopak nas zaczepił, że nam pomoże jakoś tam się przemieszczać po, po tym Sarajewo. I no i stał się naszym takim przewodnikiem, oczywiście tam za, za, za jakąś opłatą i myśmy wszędzie za nim chodzili i w pewnym momencie on mówi, no a tutaj musimy przebiec, no to nie myśląc jakoś tam za długo, no przebiegliśmy, a kiedy już to się stało, no to ten chłopak mówi, no a wiecie, to, to jest właśnie aleja snajperów, tu w tym miejscu, w którym przebiegaliśmy, to, to w ostatnim tygodniu zginęło tam kilkadziesiąt osób. No i wtedy właśnie się uruchamia strach, bo ten powrót był też w tą samą stronę. Znaczy jakby powrót był jeden, ten sam, tak? trzeba było wrócić tą samą drogą, którą się przyszło. I, no i ten bieg z powrotem, no to 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 to, 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 to był zapamiętasz
0: do końca życia strachu.
1: No, no tak, mhm. ja myślę, że to są takie rzeczy, które się pamięta ze szczegółami. To, to może nie jest jedyna sytuacja, w której byłem, taka, która wywoła we mnie strach, ale, ale tak, no strach jest, strach jest siedzi w wyobraźni przede wszystkim wyobraźnia go uruchamia, myślenie co by było, a ja jeszcze jestem urodzonym pesymistą i fatalistą, więc... Dla mnie wymyślenie scenariusza, w którym może się coś złego ze mną stać nie było jakieś szczególnie trudne.
0: No ja Cię rozumiem. Ja, wydaje mi się, że paradoksalnie chyba większość facetów coś takiego ma. No ja teraz przyznam się, no mam stan, właśnie termometr pokazał, że mam 36,9, tak więc no to już się rozglądam za symptomami właściwie. Wiesz jak no to nie, no, jest, Tomek. po prostu. No. Jest ciężko, można no się nie, było. Je, je ciężko... ale, ale bądźmy chwi, chwilę poważni, jeśli to jest w ogóle możliwe. Janek, powiedz, bo ty, to nie była twoja pierwsza wojna, brutalnie mówiąc, bo, bo trafiłeś później jeszcze, o ile wiem, do Palestyny.
1: No, to, tak, tak. W, 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 tam też realizowałem materiały dla gazety wyborczej do magazynu, i to chyba takie no, moje miejsce, tu, do którego bardzo lubiłem jeździć, jeśli można w ogóle tak mówić, że lubić, no bo to ja, ja jeździłem w okresie tak zwanej drugiej intifady, więc było tam bardzo niespokojnie, działo się bardzo dużo. Ale no, to, to też był taki konflikt, który to trudno nazwać wojną, ale akurat wtedy, kiedy tam jeździłem, było bardzo, bardzo źle ale myślę, że, że jak większość konfliktów jest on w zasadzie niezrozumiały to znaczy dlaczego ludzie sobie to robią dlaczego walczą przeciwko sobie to jest w takich miejscach człowiek sobie zdaje sprawę jak, jak wiele szczęścia w sumie ma w życiu że, że mieszka na jakimś skrawku ziemi na którym przez ostatnie kilkadziesiąt lat się nic e, poważniejszego nie, nie wydarzyło. E, więc e, tak, no, e, byłem też w Iraku, e, ale nie, nie, nigdy nie, nie uważałem siebie za, za fotoreportera wojennego, bo takim niewątpliwym e, no, królem, jeśli można tak powiedzieć, tak, no, absolutnie mistrzem w tej dziedzinie był, był świętej pamięci Krzysiek Miller, który zaliczył no, chyba wszystkie możliwe wojny, jakie się wydarzyły na świecie po 1989 roku.
0: No tak, no do tego grona też można by dołączyć też świętej pamięci naszego redakcyjnego kolegę Wiktora
1: Batera, który, tak. który, który co prawda... A, a, a właśnie, z, wiesz co, właśnie to ciekawe co mówisz, bo z Wiktorem byliśmy właśnie wtedy w tym samym... W tym samym konwoju do Sarajewa, który właśnie, o którym opowiadałem. No proszę. No
0: proszę, powiedz Piotrek, czy nie ma takiego elementu, bo mi ciągle trudno sobie to wyobrazić, przyznam się, i chciałbym nigdy nie mieć takiego doświadczenia, czyli nigdy nie chciałbym doświadczyć wojny a nawet nawet przemocy w jakimkolwiek wydaniu, chociażby ulicznej bójki, ale czy to nie ma tak, że wyzwala się jakaś taka adrenalina, że no jest to już w tobie, bo te obrazy, które no zobaczyłeś, no pewnie trudno je wytrzeć z pamięci, ale ale wiesz, no to są też mechanizmy pewne, że, że człowiek się poniekąd, nie wiem, czy dobrze kombinuje, czy dobrze rozumiem, czy to nie jest jakieś takie uzależnienie od czegoś
1: takiego. No ja chyba w to nie wpadłem, bo e, w takie uzależnienie, aczkolwiek e, adrenalina, no na pewno to, 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 to się wyzwala. To jest, e, to, jest, to jest niesamowite w ogóle, jak e, człowiek po prostu po całym dniu w terenie orientuje się o godzinie 21-22, że właściwie przez cały dzień nie zjadł nic. I to jest właśnie adre adrenalina, to znaczy ona zastępuje wszystko. I mogę sobie wyobrazić, że w niektórych przypadkach może powstać po prostu takie uzależnienie od tego stanu, bo on jest takim stanem, no, ciężko nazwać to euforią, bo tu nie ma nic zabawnego, ale takim stanem takiego.
0: Ja Taki chyba ekscytacji. wiem, o co chodzi. Taka
1: psychodelia poniekąd. Taki stan
0: no, dziwny, no, trochę euforii, wiem,
1: Ale taka ekscytacja. Mhm. Rodzaj ekscytacji, która, która się po prostu yy, jakoś tak... Yy, no tak jak mówię, no zastępuje ci wszystko. Zastępuje ci nawet właśnie yy, jedzenie. Cały dzień człowiek po prostu jest yy, yy, w, w jakichś takich sytuacjach yy, konfliktowych i Dopiero on w pewnym momencie sobie uświadamia, że, że w ogóle jego potrzeby takie zwykłe są w ogóle jakby odsunięte na dalszy plan. Więc tak, no, ale w, w, ja jakoś nie, 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 nie wpadłem w, taką, w takie uzależnienie od tej adrenaliny.
0: Mhm. No niezła, niezła historia, zatoczyłeś niezłą drogę, bo mam wrażenie, że ty sobie wy, wymyśliłeś tę swoją karierę jak to zespół Bad Brains śpiewał, że liczy się podejście Attitude no i tak jak patrzę sobie na twoją karierę, no to, to właśnie tak trochę wygląda, że ty sobie, pamiętam jak kupiłeś aparat fotograficzny, jak latałeś tam jeszcze w czasach naszych pod koniec licealnych, no a a później już już konsekwentnie sobie realizowałeś. Jak ja siedziałem na ławeczce pod blokiem, to ty studiowałeś na Akademii Filmowej w Łodzi, co żeśmy nawet trochę szyderczo wyśmiewali ze wspólnymi kolegami z tej ławeczki. No ale, ale widzę, że jednak teraz ja pewnie wolałbym być na twoim miejscu i, i, albo nie wiem, No, ale, ale to niezła historia.
1: No, dzięki Tomek, ja, ja, ja wiesz co, no ja nie wiem, ja w ogóle tak mam taki, y ja po prostu jestem, y ja mam ADHD, ja się lubię zajmować wieloma rzeczami naraz, jak już powiedziałem w tym momencie uważam, że nic tak naprawdę przez to nie, nie robię naprawdę dobrze, staram się jakoś tak, y ale, ale no, ciężko mi jest w ogóle na przykład, y dlatego też te zmiany zawodów były, bo ja cały czas, a może teraz to, a może teraz to. I stąd to, to się też bierze. Ale to jest też ciekawe, że my mamy taki Ta, ta, ten cały, ta cała historia z wirusem nauczyła mnie jakby jednego, że my mamy taką, jakąś taką ogromną wiarę w to, że, że to, co robimy, to, co planujemy sobie, to, to, to się spełni, albo przynajmniej będziemy mieli szansę, żeby, żeby próbować spełnić te marzenia. Tylko, że rzeczywistość rewiduje nam to wszystko. Jest taka piękna scena, mam nadzieję, że nie, nie spoiluję, w filmie Parasite. To taka moja ulubiona scena w tym filmie, kiedy rodzina, nieważne, jeśli ktoś nie widział, to opowiem szybciutko, rodzina, która musi się schronić w ogromnej sali gimnastycznej wraz z innymi mieszkańcami miasta, ponieważ była ogromna powódź, zalała im mieszkania, no i oni musieli gdzieś się po prostu znaleźć, bo stali się bezdomni. I ci ludzie leżą wszyscy w, tym, w tej sali gimnastycznej i syn pyta ojca, mówi, jaki masz plan? A ojciec tak patrzy na niego i mówi, nie mam żadnego planu. Nie mam planu. No i ten syn, syn jest bardzo zdziwiony, ale jak to nie masz planu? I on wtedy, ojciec mówi, no zobacz, spójrz na tych wszystkich ludzi, którzy tu dzisiaj nocują pod tymi workami z plastiku, czy tam jakimiś śpiworami. Czy myślisz, że kiedy rano wstali, to mieli taki plan, żeby tu nocować? No i to no jest tak, takim, takim,
0: To jest dla mnie tak filozoficznie.
1: Do, no, filozoficznie, ale jednocześnie jest to po prostu taka totalnie y, prosta, życiowa prawda, że, 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 że oczywiście my możemy mieć dążenia, pragnienia, marzenia, możemy robić wiele w tym kierunku, żeby to się wszystko ziściło, a i tak, i tak gdzieś po prostu w którymś momencie może przyjść taki koronawirus, tak? I to wszystko y, y, no tak. może lec w gruzach. No właśnie. Ale to jest z jednej bo... strony... Z... No. Chciałem tylko dodać jeszcze, sorry, że z jednej że tak... strony to dawaj, jest... Dawaj przepraszam, tak, tak, że, yy, że chciałem tylko powiedzieć, że to jest może taka smutna myśl z jednej strony, ale z drugiej strony ona nas trochę wyzwala z jakiegoś takiego poczucia winy, że my musimy, że my jesteśmy na przykład z siebie niezadowoleni, bo coś nam się nie udało osiągnąć. W rzeczywistości tak naprawdę może nasze możliwości, nasze, to jak my możemy wpłynąć na naszą przyszłość, to jest, są bardzo ograniczone i, i, i to może być też pozytywne, że w którymś momencie sobie uświadomimy, że tak naprawdę Yy, nie wszystko od nas zależy. No.
0: No to prawda, wiesz co, ja sobie tak pomyślałem o tym, o czym wspominałeś, że, że zapominamy o tej adrenalinie i tak dalej i tak dalej na froncie, Ja, że ten stan to jest taki przedziwny, ja tak odczuwałem mniej więcej te pierwsze chwile, pierwsze dni z kwarantanną, z koronawirusem, kiedy, kiedy no ludzie zaczęli panikować, kiedy był pierwszy ten run na supermarkety i, i w ogóle psychoza, nerwy, szarpaniny, bo no, tak wyglądały te pierwsze dni że też w powietrzu było coś takiego dziwnego, że z jednej strony ekscytacja, z drugiej strony przerażenie, z jednej strony niepokój, z drugiej strony jednak wiara, że, że damy radę. Powiedz, czy to też miałeś może takie skojarzenia, a może to jest w ogóle temat na, na jakąś historię filmową, że tak spytam
1: fachowca? No. No, ja myślę, że ja myślę, że, że wszyscy mamy, mieliśmy bardzo podobne odczucia na początku, to y, strach mieszający się z paniką, z nadzieją, że to się wszystko szybko y, skończy. Y, ja myślę, że w ogóle kino. To jest ciekawe to pytanie, wiesz, czy to jest na, y, y, jakąś filmową. opowieść. jestem absolutnie przekonany, że w tej chwili powstają takie scenariusze, że że to jest coś, co ludzie będą chcieli później jakoś e, sobie przeinterpretować, obejrzeć to z pozycji widza. Jeśli Załóżmy, że to już się wszystko skończy. Jestem pewien, że takie filmy powstaną i będą chętnie oglądane. Natomiast jestem też prawie, że w stu przekonany. Mogę się założyć o butelkę dobrego do nerdowskiego likieru y, no, no, albo dorary. Do tak, że y, totalnie padnie takie kino katastroficzne, takie science fiction właśnie hmm. katastroficzne, które pokazuje jakiś tam y, upa jakąś, jakąś upadek cywilizacyjny, czy w ogóle jakąś, y, nie wiem, planeta po prostu wyschnie i tak dalej. Takich filmów nikt nie będzie chciał w tej chwili oglądać, bo wszyscy tak naprawdę po raz pierwszy y, wspólnie cały świat ma, ma wspólne przeżycie, ma przeżycie w postaci wirusa, który może nie wiemy jeszcze, jak to się skończy, prawda? Póki co jeszcze siedzimy sobie w domach, jakoś tam udajemy, że pracujemy, no ale nie wiemy, jak to się skończy, prawda? Więc myślę, że takie filmy powstaną. No,
0: mi... no właśnie, miejmy tak. nadzieję, że to jest jeden wielki plan filmowy, a my jesteśmy po prostu aktorami, no i reżyser, który sobie i scenarzyst... Halo Radio To jest Halo Radio, no i dzisiaj nadajemy z bardzo tajemniczego miejsca. Ja już wiem, że ekipy poszukiwawcze mnie i tego e, miejsca, Orety, być może to jest ten słynny pociąg pod Wałbrzychem Złoty. E, Mumia się rusza, moi drodzy, no e, przed chwilą coś tam ze stropu się posypało. No tak to się już zdarza. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z Piotrkiem Janowskim, który jest e, reżyserem, no ale też realizatorem dziennika telewizyjnego, no i rozmawialiśmy o, kinie takim postapowym apokaliptycznym, że być może na naszych oczach no, coś tam się zmienia, że rzeczywiście tak jak z Lubością lubiliśmy oglądać takie filmy, ekscytować się, że wulkan wybuchnie albo że zapadnie się droga pod nami i wpadniemy właśnie do takiego miejsca, w którym ja jestem, no to zaczynamy to testować na własnej skórze. No i wcale nie jest ekscytująco, wcale nie jest zabawnie ani nawet fajnie, no po, po powoli robi się to ciężkie. E, Piotrek, jesteś tam, jesteś tam?
1: Oczywiście, nieustająco.
0: No dobrze, wybacz, ale wiesz, ja tutaj też podlegam pewnemu eksperymentowi psycholękowemu, no i z jednej strony mumia, z drugiej strony wyobraziłem sobie ten, te filmy, które powstają, być może tak jak wspomniałeś, że być może ktoś zwietrzył niezły temat i pisze właśnie scenariusz, że oni poznali się na przykład właśnie na kwarantannie, że ona była za ścianą, a on podlewał szczypiorek na balkonie, ona wyszła i on ją kocha po prostu. Być może taki film powstanie, tylko trzeba by tytuł jakiś wybrać. Ale tak poważniej, Piotrek, kiedy kolejny odcinek dziennika telewizyjnego? Brutalnie spytam.
1: No, Ja cały czas, jak już pisałem wcześniej, tak jak nasz premier kiedyś powiedział, że najpierw trzeba rozbudzić nadzieję, a potem je wygasić. No to ja też konsekwentnie wygaszam e, oczekiwania i e, robię coraz gorsze te e, odcinki, są co, coraz gorszej jakości. E, no bo też liczę na to, że, 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 że zrobię taką karierę jak nasz, e, nasz, nasz premier. Nie no oczywiście tak na serio to e, nie planowałem w ogóle tego robić jakoś cyklicznie, więc tak to się w tej chwili na razie dzieje wszystko siłą rozpędu. Ale yy, no, no, coś tam mam w głowie już znowu, więc yy, po prostu yy, muszę więc to spisać teraz i na dniach. No
0: dobrze, a jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby dołączyć do współtworzących twój dziennik, oczywiście no na przykład, żeby przecierać stolik, no bo tam widziałem w po pierwszym odcinku, że troszeczkę przeklinałeś tam pod nosem, bo no rzeczywiście widać było smugi na stole i to bardzo nieprzyjemna sytuacja i właściwie karygodne niedopatrzenie. Czy, czy, czy jest wolny etat na stanowisku przecieracza stolika?
1: Słuchaj, no ta osoba, która była za to odpowiedzialna już nie pracuje, musieliśmy się rozstać z tą osobą. Tak, tak, nie, no to są takie rzeczy, wiesz, no to jest profesjonalne studio, to są, to, to, to są setki milionów zainwestowane, więc no tutaj no, no, prowadzimy rekrutację.
0: Rozumiem, bo ja mam taki pomysł, żeby do Zbuczyna jechać.
1: No dobrze, Możemy
0: no to być. dobrze. E, e, Piotrek, bardzo Ci dziękuję <laughs> za tą zajawkową i zwariowaną e, rozmowę. Mam nadzieję, że w lepszych czasach, które wkrótce nadejdą, e, będę miał przyjemność gościć się w naszym studiu już regularnym przy Marszałkowskiej 2 w samym centrum miasta, e, nieopodal naszej szkoły zresztą. Tak więc być może wtedy zrobisz jakiś reportaż do dziennika telewizyjnego, jak wygląda praca redakcji Halo Radia. No wiesz, to jest bardzo zawsze nośny temat. Ludzie z zapartym tchem oglądają nie to, że tam cię pressinguję, tylko to jest taka drobna sugestia, bo wiesz, mam tutaj ten telefon taki jest, który może zadzwonić do ciebie w pewnym momencie. Nie wiem, czy się z tym liczysz.
1: Liczę się z tym, Tomku, ale chciałem też zauważyć, że jednak radio to radio, a telewizja to telewizja.
0: No chyba, że halo radio, bo my jesteśmy radiem z wizją. Ha, ha, ha. Tak więc, no jednak y, moje na wierzchu.
1: No niestety muszę ci przyznać rację, redaktorze. No to, to... Tomku.
0: redaktorze końca zapiszemy cię tutaj w kajeciku i spodziewaj się wizyty. No dobrze, Piotrek, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i tak jak mówię, no mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem w naszym studiu, a Was, drodzy słuchacze, namawiam, obejrzyjcie dziennik telewizyjny, możecie wpisać na YouTube, albo po prostu zobaczyć opis naszego dzisiejszego programu. No i oglądajcie, pękajcie ze śmiechu, a może że dołączycie do grona zacnej redakcji. Dzięki Piotrek, pozdrowienia dla rodziny i czekamy na kolejny odcinek.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
0: No ale jest... No tak, a teraz a mógłbyś nam e, taką zajawkę, wiesz, nagrać, bo zawsze celebryci e, na sam koniec mówią: e, "Słuchajcie, to jest Halo Radio, najlepsze radio w Polsce. Słuchajcie, wspierajcie e, i dzięki temu e, my będziemy działali jeszcze lepiej". No to dawaj, masz teraz swoje 20 sekund takiego peanu e, albo paenu na naszą cześć.
1: Dzień dobry państwu. Jako redaktor wiadomości, a właściwie dziennika Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania Halo Radio. A jeśli już, no i to chyba wystarczy. To już tam sobie utniecie, macie takie maszyny do cięcia, bo nie miałem już dalej pomysłu, ale wydaje mi się, że początek nadaje się.
0: Tak, było grubo. No dobra, dzięki Piotrek, do usłyszenia, a my zagramy Wam, moi drodzy, Radiohead, tak żeby Wam zrobiło się lepiej. Piotrek Janowski, redaktor naczelny oraz prowadzący dziennika telewizyjnego 2020 był naszym gościem. Tak więc teraz troszeczkę przytupu, no i wracamy za 3 minuty 20 sekund. Caloradio radio To jest Halo Radio, zbliżamy się do godziny dwudziestej. Jak widzicie, drodzy słuchacze, jestem w środku wewnątrz piramidy. No, widzę, że jest kolejny korytarz. Po, podobno ekipy poszukiwawcze już wyruszyły. No, niestety nie mam czujnika, który emituje źródło, ale kapelusz został na wierzchu, moi drodzy. Tak więc, jeżeli zobaczycie kapelusz, który swojego czasu otrzymałem od kul babci, czyli taki, nie wiem jak się taki nazywa, taki trochę lekko źród śródziemnomorsko gangsterski z pomarańczową kokardą, no to to jest właśnie dobry trop, moi drodzy. Mumia się ożywiła, no i okazało się, że w kieszeni miała dwa dorary, tak więc no tych dorary to się robi już coraz więcej, z czego bardzo się cieszymy. No moi drodzy, przypominam, że dzisiaj jest taka dosyć specjalna audycja, no okazuje się, że Halo Radio można nadawać nawet z wnętrza piramidy, z samego jej centrum z samego środka, i to jest bardzo dobra przesłanka, bardzo dobra zajawka i bardzo dobra informacja, bo nawet jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby nas wyłączyć, to my będziemy nadawali spod podłogi, ze szczytów drzew, ze środka piramidy, albo wędkujący nad jeziorem z Julkiem. Tak więc nie martwcie się, drodzy słuchacze, ja bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Mirgo, szukaj mnie, bo ty masz widzę, podobną cechę, taką jak ja, czyli wychodząc na przykład na korytarz w pociągu i skręcając w lewo, idąc do warsu, ja wychodząc później skręcam w prawo i zamiast do swojego przedziału trafiam do bazy kierowcy pociągu, czyli pana konduktora, albo w lesie i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj mylę te kierunki, no coś w tym jest i tak się zastanawiam, czy nie lepiej po prostu właśnie tak na przekór sobie chodzić. Tak więc, o, i jest kul cool babcia i ja bardzo serdecznie babcię pozdrawiam. Mam nadzieję, że u babci wszystko jak najlepiej. No trochę chłodno na zewnątrz. No od dzisiaj maseczki, moi drodzy. Jak widzicie, no w piramidzie niestety nie mam maseczki, ale też wydaje się, że jest całkowicie niepotrzebna. Spoglądam na mumię, mumia ma maseczkę, no nie wiem, czy to była jakaś mumia, która miała jakieś informacje, no nie wiem. E, moi drodzy, natomiast jedno co wiem, że e, podobno policjanci dzisiaj wręczali osobom bezdomnym maseczki i to się chwali. Tak więc e, to jest naprawdę fajne działanie. Przypomnę, że naszym gościem w pierwszej godzinie był Piotr Janowski, autor dziennika telewizyjnego, w którym aż się prosi e, no po prostu przemycać trochę paradoksy i głupoty, bo mam wrażenie, że czasy Stanisława Barei wróciły i to w wielkim stylu parafrazując pewien znany film. No bo naprawdę, szczególnie te czasy oglądając tak zwaną tą główną telewizję, drodzy słuchacze, dlatego Piotrek Janowski wyszedł naprzeciw i zrealizował dziennik telewizyjny, w którym każdy na pewno znajdzie jakieś bliskie informacje. W drugiej godzinie naszego programu, moi drodzy, połączymy się z Marcinem Minorem, to jest niezwykle utalentowany artysta. Artysta, malarz, rzekłoby się, aczkolwiek no nie pamiętam i nie czytałem, czy on maluje pokoje, czy nie, ale na pewno jest autorem wspaniałych ilustracji przede wszystkim ukończył Europejską Akademię Sztuki na Wydziale Malarstwa. Był uczniem Antoniego Fałata, Wiktora Zina, czy Franciszka Starowiejskiego. No to są bardzo zacne za nazwiska. art terapeuta, terapeuta rozwojowy, pedagog, no w ogóle szerokopasmowa postać, przy tym niezwykle skromny, ale, ale ceniony i szanowany w środowisku artystów związanych ze współczesnym rysunkiem. Również zajmuję się realizmem magicznym. To, to tak się chyba nazywa ten nurt, ale to już wypta kiedy uda nam się zanim to się stanie... Wam powiedzieć, że minęła godzina 20. Poziom wody w Warcie zmalał o centymetry. Giewont zwiększył się dla odmiany o centymetry, czyli wszystko się zgadza tak jak powinno być w naturze. A my jesteśmy Halo Radio i ja będę z Państwem tuż prawie do godziny pierwszej. A żeby nie przynudzać i nie zamulać, no to teraz troszeczkę przytupu hardcora i elementów headbangingowych, czyli jeżeli ktoś ma tak zwane pióra albo długie włosy, no to może niczym dziobem w drzewa dzięcioł, machać głową, a jeżeli ktoś nie ma tak zwanych piór, no to może sobie wyobrazić, że je ma i też machać głową. Tak więc, drodzy państwo, Metallica na antenie Halo Radia, a my wracamy za 3 minuty i mam nadzieję porozmawiamy z naszym kolejnym zacnym gościem, Marcinem Minorem. Halo Radio. to jest Halo radio, drodzy Państwo. Ja jestem pod powierzchnią Ziemi, ale podobno na powierzchni Ziemi wspaniały zachód słońca. Kulbabcia nas informuje no i niesamowicie musi być. Tak więc ja Wam, drodzy słuchacze, zazdroszczę. No niestety nie mam tutaj systemu zwierciadeł, ale przede wszystkim mam zasięg do centrali Haloradia i to jest najważniejsze. A ja przypomnę, bo być może ktoś słucha nas po raz pierwszy, drodzy słuchacze, że to jest medium obywatelskie. Jedyne takie radio w Polsce i podobno no, na świecie, bo zewsząd dochodzą nas sygnały. Wszyscy chcą się dowiedzieć, jak robi się takie radio. No ja przyznam się, nie wiem, jak się robi takie radio, bo ja właściwie przyszedłem na gotowe. To Kuba Wątły, który poświęcił półtora roku swojego życia na to, żeby zrealizować ten niezwykły projekt, ale też on by sam niczego nie zdziałał, gdyby nie wasze pieniądze, drodzy słuchacze, za co jestem ogromnie wdzięczny za te wszystkie datki. Natomiast cały czas prosimy, wspierajcie nas, bo tylko dzięki Wam, możemy się rozwijać. Przypomnę audycję z zeszłego tygodnia, gdzie w ciągu godziny udało nam się zebrać tysiąc złotych, kochani, na zakup tailajmów, czyli urządzeń albo tam lajsów, nie wiem jak one się nazywają, to jest jakaś dziwna nazwa, bo to jest produkowane na antypodach, moi drodzy, i tam trochę inaczej się akcentuje niż w Londynie albo w Sztokholmie. Natomiast bardzo Wam dziękuję za tamtą brawurową zrzutkę, bo to był nieoficjalny rekord świata. W nieoficjalnej księdze Guinnessa ten nieoficjalny rekord zrzutki w Halo Radio już został odnotowany. Tak więc, kochani, bardzo Wam dziękuję po pierwsze za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie no i cały czas pokornie będę prosił, moi drodzy, żebyście nas wspierali dalej, bo mamy takie plany, że normalnie, jak to się mówi w slangu młodzieżowym, oko Wam zbieleje. Pamiętajcie też, że możecie słuchać naszych audycji na podcastach, właściwie nadkaz, tak, bo każdy autor ma swoją audycję, która jest precyzyjnie przycięta niczym makaron w opakowaniu na spaghetti. No i dzięki temu w o każdej porze dnia i nocy możecie posłuchać swoich ulubionych autorów, na przykład takiego zwykłego mnie. Tak więc, kochani, wspierajcie Halo Radio, bo bez was nas nie ma, a my staramy się wam odwdzięczyć najlepiej jak tylko potrafimy, na przykład siedząc w tej właśnie komnacie w samym centrum piramidy mazowieckiej no dobrze, moi drodzy e, pani Mirgo bardzo się dziękuję pani, że pani dziękuję i podnoszę hitchhiding do każdego z was a na naszym, na naszym tajnym łączu Marcin Minor, halo,
2: halo halo, halo, dzień dobry dobry wieczór drogi redaktorze i drodzy radiosłuchacze co tam słychać? No właśnie, słychać
0: nas bardzo dobrze, właściwie ciebie słychać bardzo dobrze i tak sobie przed chwilą skojarzyłem, że ty masz nie dość, że talent do rysowania, to ty masz jakże radiowy głos. No, mógłbyś moim zdaniem udźwiękawiać na przykład postaci pod czujnym okiem Miriam Aleksandrowicz albo, nie wiem, grać takiego <śmiech> właśnie nie wiem, drodzy słuchacze, a wy jak sądzicie, z jaką postacią kojarzy się wam Marcin Minor? Komentujcie na YouTube i na Facebooku. Skrękówki, skrękówki. No, na pewno z kreskówki, ale teraz sobie e, próbuję e, wyobrazić. Jaka to postać? Czy Ala Rumcajs, Czy Ala e, za przeproszeniem Bolek? E, no, nie chcę e, wspominać o e, pomysłowego Dobromira. O, tak. No, a ty jakbyś się <laughs> widział? O, może zacznijmy od tego. Kim, jaką postacią z kreskówki jesteś, Marcinie?
2: O, e, wiesz co? No, no dobra, to z, z On się specjalnie nie odzywa. <laughs>
0: Aha, ale, ale zasuwa, po rejonach. Ale zasuwa. Ja, po...
2: No A, tak, ja, ja, mogę, nawiązać, post... czy ja w... mogę nawiązać do Twojego pytania, e, które Dawać. rzuciłeś na samym, na samym początku, jeszcze nim ja e, wtryniłem ci się tutaj do antenę, e, otóż zapytałeś, czy, e, m, czy, czy ja maluję również ściany i chciałem powiedzieć, że każdy przyzwoity artysta malarz e, lubi rzucić się na przyzwoity, duży format, więc ściany, sufity, e, tudzież podłogi, e, ja bardzo chętnie. O, a jednak, no to nie chciałbym
0: być nieuprzejmy, bo te czasy, które nastały, no nie wydają się łatwe dla artystów. Być może ta sztuka niestety będzie siłą rzeczy musiała być gdzieś tam zepchnięta właśnie do poziomu piramidy, w której akurat się w tej chwili znajduje. A więc ta umiejętność, myślę, Marcin no jak najbardziej się przyda. Ale dość żartów. Drodzy słuchacze, Marcin Minor jest naprawdę, no gdyby to porównywać do jakichś innych światów, no topowym artystom tak naprawdę i bardzo szanowany w środowisku i przede wszystkim niezwykle zdolny. Ja Marcin Cię zapytam, zanim zacznę Cię wypytywać o szczegóły, opowiedz nam, co to jest ten realizm magiczny? Czy coś
2: takiego? O, waszo, realizm magiczny. No nie też. Ja przepraszam, Sią ja musiał po tych wszystkich komplementach troszeczkę ochłonąć. Obleję się tutaj troszeczkę wodą. Dobrze, że nie jestem na wizji, bo jestem właśnie mokry. Ehm, ale, realizm ale... magiczny. Wiesz, ja. Są notowania, ja teraz... że jesteś pingwinem z
0: Madagaskaru. O,
2: słuchacze tak piszą. Tak. A propos tej tak. kropki. To też coś. To jest. ja poproszę. Ja zdecydowanie no poproszę. Ja ci, powiem, ja ci powiem tomuś tak, że ja teraz głównie się zająłem ilustracją, natomiast realizm magiczny jest mi oczywiście bliski. Ja podziwiam Jacka Jerkę. Wiesz, ja jakby wyrosłem, wiesz, oglądając albumy surrealistów i cały taki, wiesz, oniryczny świat Wiesz, jest, czuję, że to jest, to jest mój. Ja gdzieś to wszystko przemycam w niektórych ilustracjach. Całe szczęście, że mi pozwalają. Więc to, wiesz, w magicznym realizmie jest. Nie można, wiesz, nie można przegadać, ale trzeba wprowadzić taki trochę klimat wiersza. Tak ci powiem. O.
0: Ale żeś powiedział. E, powiem ci, że te twoje prace, no, ja po raz pierwszy, kiedy z całym szacunkiem, no, Marcinku, nie obraź się, kiedy spotkałem się z twoją twórczością, no, miałem jakieś takie, no, nie trafiła ona tak do mnie, temu? jak, wiesz... Tak, jak cioska ratę yy, yy, wibrującej ręki, ale z czasem po prostu pokochałem yy, ten twój styl yy, i to jest po pierwsze coś niezwykle istotnego moim zdaniem, bo ty masz styl, to jest chyba to, o co każdy artysta pragnie mieć, że zobaczysz nawet fragment, wiesz, o, wczesny minor, o. Późny minor. Na, na potwierdzenie moich słów jest to, że twój kalendarz, który zilustrowałeś dla BHP, no rozchodził się jak ciepłe młode. O, przepraszam, dla OHP,
2: dla OHP.
0: A, dla OHP, sorry. Tak no to jest. wiesz, pomyliłem organizację, ale, chodnicze ale, chodnicze ale mimo pracy. wszystko. No dokładnie, to też jest niezła historia. Zamierzam kogoś zaprosić akurat z OHP do audycji, e, dowiedzieć się jak w dzisiejszych czasach to hula, ale to e, przy okazji. Natomiast wiem, że ten twój kalendarz to niczym kalendarz się e, prostu, no Ludzie się o niego zabijali, e, jakieś podchody w ogóle. Co to za historia była? Jak ty trafiłeś do tego OHP? Przecież prze, prze, to jest jakiś science fiction.
2: To jest, to jest totalny science fiction, to jest zupełny e, przypadek, jak większość moich e, różnych zleceń, e, wiesz, jakiś spotkań, wiesz, lata wcześniej, nagle ktoś się odezwie, zapyta, czy ja, czy, czy, czy mogę, ja mówię oczywiście, że nie mam czasu, więc dzwoni za tydzień, Pyta, nagle zaczyna tłumaczyć, ja mówię, że fantastyczny pomysł, i tak, wiesz, nagle się okazuje, że coś się mi przesunęło, coś w ogóle się zwolniło, mam, mam czas, zaczynam robić, to się, to się zaczyna podobać, ja się wkręcam, jak ja już się wkręcam, Kręcę, to już, to już lecę, wiesz, lecę na maksa i, i, i to, mnie, to mnie totalnie pochłania. Więc ja przede wszystkim muszę się dobrze bawić przy, przy każdym projekcie. Mhm. Jeżeli jakiś projekt mnie nie, nie bawi, to, to jest źle.
0: A powiedz, byłeś to zaskoczony jest, że... popularnością tego kalendarza, bo drodzy słuchacze, to nie jest ściema. Ten kalendarz to naprawdę była jakaś historia, bo, bo po prostu no za, w pewnym momencie on stał się nie wiem, niezwykle modny. Nie wiem, czy dochodziły do ciebie sygnały związane z historią tego kalendarza?
2: Szlauchem osobiście polewałem kolejki ustawiające się przed bramą na naszej wsi. A jednak, grabiami no dobrze, również czyli... dzieci odpychały, odpychały tłumy na szczęście e, tutaj o, oczywiście straszna rzecz natomiast no, tutaj się pojawiła pandemia, więc skończyły się te tłumy, policja rozkierzył roz, prawda pozwól, się tłumy. E,
0: pozwól Marcinku, że przeczytam komentarz jednego z, naszego, z naszych słuchaczy właśnie patrzę na pracę gościa świetne no i to jest bardzo dobry komentarz osoby, która po raz pierwszy prawdopodobnie spotyka się z twórczością Marcina Minora, bo na pierwszy rzut oka widzimy niezłą kompozycję, po czym jak zaczynamy się wpatrywać, widzimy miliard elementów niewiarygodnych po prostu. Ja przyznam się, oglądałem twoje ilustracje, ktoś kiedyś, już nie wiem do czego to było, to było jakieś takie parująca puszcza, czy to jakieś bagna nasze rytualne, no po prostu tak, jakbym przeniknął. To jest po prostu
2: niesamowite, jak Horror ty to robisz, a kochany, a, horror wakuj, to jest lęk przed wolną przestrzenią. Ja po prostu nie mogę się, wiesz, opanować i e, jak widzę pustą kartkę, widzę, wiesz, gdzieś jeszcze jakieś miejsce, to muszę coś tam, e, coś tam wtrynić. Oczywiście to wszystko zależy, czy ja mam zupełnie wolną rękę, czy, e, czy ja muszę się bardzo e, ściśle trzymać tekstu, ale e, wiesz, jak, jak coś, to ja tam gałązkę e, dam, to e, ptaszek przyleci, <śmiech> wiesz. Gdzieś tam coś będzie się znajdowało, jak muszę się powstrzymywać. Moja żona musi trzymać, wiesz, tutaj ostro straż, bo ja bym po prostu nic nie zarobił, bo ja bym wiesz, rysował i rysował. Te wszystkie możliwości teraz, bo ja rysuję i analogowo, i, i cyfrowo, i, i cyfrowo to, to ja, mogę, ja mogę to wszystko powiększać, pędzelek zmniejszać, jeszcze bardziej wchodzić w to wszystko i ja bym, ja bym ześwirował. Więc to jest, wiesz, to jest niebezpieczna sprawa.
0: No właśnie, bo można w sumie zobaczyć w sieci, jak powstają twoje dzieła, bo nie wiem, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj mnie, zwróciło moją uwagę... W tym tygodniu, ja, tak. No właśnie, czy to była lekcja? Jak, jak byś to nazwał? Ja to, sam co nie wiem, ty, ja sam nie wiem co, co to miało z tego...
2: Ja nie mam pojęcia, co to miało, wiesz, z tego wyniknąć. Ja po prostu chciałem pokazać, bo miałem różne zapytania, żeby, żeby pokazać, co, jak, jak, ja to, jak ja to robię. Więc moim celem było pokazanie, że ilustracja to nie jest, wiesz, nie robi się w 20 minut przede wszystkim. Że to jest, zaczynamy od szkicu. I tak podzieliłem to na takie etapy. Mamy tam trzy etapy chyba w, w tych filmikach zaczyna się od szkicu, są tam kolejne warstwy i, i, i końcowy jakiś efekt żeby, żeby pokazać, że ta kolorystyka się zmienia kompozycja się w trakcie może zmienić to i tak jakby no, na przykładzie jednej, jednej ilustracji to, to mało tutaj to po prostu się tak spiąłem, że dosyć szybko mi to poszło natomiast w pierwszym filmiku zacząłem troszeczkę gadać. Może, może za dużo, może za dużo chciałem powiedzieć, bo nie wiem jakie są oczekiwania. W następnych już się przymknąłem i po prostu zacząłem, zacząłem rysować. Więc to się wszystko wyklaruje. Czy ja jeszcze coś takiego powtórzę? Na pewno chciałbym pokazać, jak maluję akwarele. I, i tuż, bo mam jedną taką fajną pracę do, do dokończenia i tutaj mógłbym sobie strzelić kamerkę nad, nad głową, żeby, żeby pokazać no i tyle, może, może, może coś na, na, na płótnie farbami a ja, mam, a ja mam
0: kolejny komentarz gdybym był muzykiem i nagrywał płytę, to bym okładkę zamówił u Pana, Panie Marcinku
2: no więc no bardzo, no proszę, długa, bardzo proszę, kolega to długa, bardzo proszę
0: Dokładnie, bo słyszałem, że tam Metallica, Santana i Red Hot Chili Peppers już czekają u Ciebie w kolejce, ale to o tym porozmawiamy, Oczywiście. pozwolisz po, od przerówniku muzycznym, bo Tanita Nita ona też właśnie zadzwoniła przed chwilą do studia, spytając Och, się, czy Tanita. mamy konekcje jakieś. Tak więc ja powiedziałem, że Tanita Tikaram na trzecie miejsce przeskakuje w kolejce. I, I wrócimy, drodzy słuchacze, do rozmowy z Marcinem Minorem. Właśnie po piosence tanity Tikaram. Porozmawiamy między innymi o, o pracy z dzieciarnią. Jak się pracuje z dzieciarnią, bo Marcin Minor prowadzi również warsztaty. Porozmawiamy o antresolce profesora Nerwosolka. No i o, o i czym jest Blank, drodzy słuchacze, dowiecie się. Tak więc zostańcie z nami. Tanita Tikaram teraz wyśpiewa błagalną modlitwę, żeby Marcin Minor zaprojektował jej dwunastą butlegową płytę. A my wracamy za trzy minutki.
2: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Tanita Tikaram śpiewała piosenkę o tym, żeby Marcin Minor namalował jej okładkę na jej dwunastą butlegową płytę. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Marcina Minora, ale to już za chwilę. Drodzy słuchacze, raz jeszcze przypomnę, że to jest Halo Radio. Bardzo się cieszę, że oczywiście są nasi stali ludzie, no bo inaczej bym sobie nie wyobrażał, moi drodzy, tego programu, gdyby was nie było. Bo to tak jak spotkanie z dobrymi, starymi znajomymi, mimo że nigdy się nie widzieliśmy. Co za historia? No niezwykła historia taka sama jak Halo Radio, ale mam nadzieję, że z każdym programem ktoś nowy dołącza do naszego grona. Jeżeli ktoś taki jest, no to serdecznie wit witam na pokładzie Halo Radia. Być może będziecie mieli nawet swoje imienne legitymacje kiedyś w przyszłości, kiedy powstanie wielka rodzina Halo Radia. No i będziemy większą rodziną niż wiecie, która ta rodzina. No i być może zostaniecie adoptowani przez naszych słuchaczy, bo też tak się zdarza. Tak więc bardzo serdecznie witam tych, którzy są po raz pierwszy z nami. Przypomnę, że to jest medium, obywatelskie, czyli tworzone tak naprawdę przez, przez was, drodzy słuchacze. My jesteśmy tylko takimi emiterami tego wszystkiego, waszym takim, no, narzędziem, waszym ramieniem realnym w tym świecie, tak? Więc cały czas dziękujemy za datki i cały czas będziemy wdzięczni za wspieranie Halo Radia, bo jak sami widzicie, no, to naprawdę działa, tak? Więc wspierajcie Halo Radio, no, ale my wracamy do Marcina Minora. Marcinie, Marcinie, jak brzmi twoja odpowiedź na prośbę Tanity Tikaram o
2: kładkę? Sorry, Tanita. Ta z są, nie mogę odmówić. No <laughs> okej. Okay. No dobrze. Ich nie przesunę. Nie przesunę.
0: Tak też myślałem. Mirgo Milecz napisała, że bardzo jej się sen szóstka ty podoba, czyli widać, że Twoje prace są teraz researchowane, ludzie czekają, nią łezki wzruszenia. No, ja nie wiem, który to numerek szósty. Ucha, do ucha. To jest ta praca, co nabiegnie po łąkach i nad nią leci ten największy samolot świata, z którego wysypuje się milion sześćset maseczek, i każda z nich jest z pietyzmem odwzorowana na sklepieniu niebieskim przez Ciebie. Pamiętasz
2: przecież. Tak, to, to ten, co y, na sznurkach y, za sobą ciągnie, takiego misia y, wielkiego słomianego, ten? Y,
0: nie, ale ten <laughs> miś, to podobno oni dorysowali na przystanku, ci młodzież, Rozumiem. wiesz, nikczemna, która chodzi z flamastrami, dorysowuje. Ty sam, y, wiesz co. Marcin, opowiedz, co to za historia z antresolką y, profesora Nerwosolka?
2: <laughs> znaczy, tak, Tadeusz Baranowski to niesamowity artysta, malarz, który maluje również zupełnie inne rzeczy niż te prawda, tworzenie komiksów. To jest w ogóle pierwszy komiks, jaki, jaki ja e, osobiście poznałem. To, to, to chyba mój w ogóle pierwszy komiks. E, na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa. Nie wiem, czy kojarzysz. E, mm -hmm. to, słuchaj, Tadeusz Baradowski kiedyś y, na, na Facebooku, y, bo rozumiem, że do tego pijesz, y, tak, y, tak, napisał, tak. Y, po, tak polubił parę moich prac i, i napisał, czy ja bym nie zrobił y, kontynuacji tutaj profesorka nerwosolka czy młodzieńczych lat. No, w każdym razie do tego, do tego nie doszło, ale to nie jest, nie, nie jest w ogóle istotne. Bo to, co się zadziało w mojej głowie wtedy i to, jak bardzo mnie to pchnęło, dało wiesz, wiary w swoje siły, wiatr, w żagle wiesz, dostałem i tak naprawdę to za chwilę zrobiłem taki króciutki swój komiks. E, ruszyłem się bardzo, wiesz, bo ja 15 lat robię ilustracje, natomiast te ostatnie 5 lat e, tak naprawdę może od tego, wiesz, momentu e, ruszyło skopyta po prostu. Cała, cała wiesz, cała moja, mój taki biznes, prawda, jakiś jakaś moja taka, wiesz, firma ilustratorska, jakby to to się, to nabrało rozpędu, więc ja wielkie dzięki Tadeuszu tutaj za taką propozycję. To jest niezła
0: historia z tym komiksem, bo też jesteś fanem, pasjonatem komiksów, a, a wychodzi na to, że tak, komiksy żyją swoim życiem, tak. że to jest że to jest w ogóle świat równoległy, bo przyznam się, no moja historia z komiksami, no wie, skończyła się na kapitanie Żbiku, który zresztą podobno teraz jest jakoś reedytowany.
2: Tak, ja, ja, nie jestem, wiesz, ja nie jestem ogromnym znawcą wiesz, komiksów, ale natomiast jestem ogromnym fanem. Jeżdżę na Łódź, na, na Festiwal Komiksu i Gier, na, na komiksową Warszawę. Jestem w, w, zawsze w, tutaj w Warszawie na... Komik, o, komikso kolejne festiwale co mogę no, to prawda to, 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 jakby staram się e, ogarnąć i, i, i kocham tych ludzi to jest po prostu to jest, ale jeszcze jest wejdę to, w słowo rodzaj... e,
0: tak e, a propos komiksów że między innymi e, właśnie e, s, tak połączyłem fakty że też e, podobno są egzemplarze kapitana Żbika
2: z twoją okładką Wiesz co, to są, to są różne zamówienia, to się pojawiło od, od niedawna. Przeróżni kolekcjonerzy wiesz, zaczęli zamawiać u artystów blanki, czyli mamy, mamy komiks, który w środku jest cały prawda wypełniony w, 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 wszystko jest w tym komiksie, komiksie, całe bebechy, co powinny być, natomiast okładka jest czyściutka I, i na tej okładce artysta może zrobić no to w zależności od zamawiającego ale z reguły ma wolną rękę i nawiązuje prawda oczywiście do tego, co jest, co jest w środku natomiast robi to po swojemu robi to z, czy z przymrużeniem oka czy, czy poważnie prawda, podchodzi i, i, tutaj, i tutaj chce konkurować prawda, z autorem oryginalnej okładki no, w każdym razie jest kupa zabawy z tym i rzeczywiście no, jest taka potrzeba tak? pojawiły się te blanki i coraz więcej komiksów ma swoje blanki i to jest super sprawa
0: no to jest dla mnie w ogóle genialny pomysł, dlatego, że no, no kolekcjoner to zwariuje. Właściwie kolekcjoner no to będzie miał patent na wydawanie hajsu do końca życia, no bo myślę, że to jest jak nowy tatuaż albo jakaś inna historia, bo takich blanków no to można by no prosić po prostu bez końca artystów, no bo każdy ma inny temperament, każdy ma inną wyobraźnię. No i tak sobie pomyślałem, że taka okładka to czasami może wręcz ingerować w treść komiksów i być może rzucać inne światło na zakończenie albo na coś innego. Powiedz, Marcin, od kiedy te blanki istnieją? Skąd to się w ogóle wzięła ta historia? Czy to jest patent u nas
2: wymyślony, czy... czy nie, to, z, chyba, to z, chyba, wiesz, co ze Stanów przyszło. Ja naprawdę nie, chyba nie jestem odpowiednią osobą, żeby tutaj okay. aż takie szczegóły, wiesz, natomiast tym... Podpytamy to, Teo raczej przyszło. w przyszłości. O, zdecydowanie. Teo to tam, wiesz, popłynie po prostu w temacie.
0: Mamy obiecaną no. wizytę, no, mam nadzieję, że, że się uda. Czyli, czyli mówisz, że to z Amerykanie za tym stoją?
2: Raczej tak, raczej tak.
0: No dobrze, tak więc drodzy słuchacze, kolejna niezła historia Blank. Nie wiem kto z was spotkał się z taką opcją, że można po prostu mieć swój lubiony komiks, na przykład ja mam odcinek kapitana Żbika, to jest wyzwanie dla silniejszego, jak judo ćwiczyli po prostu, wtedy tak zwani gitowcy byli przed kapitan Żbiki, nauczył dzieciaków juda i oni tym Judem ich załatwili, to Ty taką bym chciał, na przykład okładkę i bym Ciebie Marcino to poprosił. Ale teraz nieco poważniej Marcinku, bo Ty pracujesz z dzieciarnią, nie boisz się pracować z dziećmi. Powiedz, jak dzieci sobie radzą w dzisiejszych, ztechnologizowanych czasach ze sztuką, powiedzmy taką elementarną, pierwotną, jaką jest no, rysunek malarstwo.
2: Słuchaj, wiesz, mój, mój kontakt z dzieciakami to jest, to jest taka szeroka sprawa, bo. Ja prowadziłem przez wiele lat pracownię terapeutyczną. Prowadziłem nie tylko zajęcia takie artystyczne, kreatywne, to wtedy robiłem to w Żerardowie, natomiast prowadziłem integrację sensoryczną, tam logopeda, to, to, to jakby ogólnie to była cała taka pracownia terapeutyczna. Też mam za sobą 5 lat szkoły podstawowej. Nie mówię, że A to ja no to... zgodziłem, ale ja to do siedmiu znaczy, doleciałem pięć lat pracy w, w podstawówce ale jako terapeuta nie jako, nie jako mhm. prawda, nauczyciel plastyki z dzieciakami lubię pracować wiesz co na, na warsztatach, na właśnie takich krótkich jakichś spotkaniach na plenerach bo to jest wiesz co z reguły na takie, na takie, w takie miejsca trafiają dzieciaki które rzeczywiście chcą coś zrobić, wiesz bo no, niestety mnóstwo jest takiej zblazowanej młodzieży, która po prostu została wypchnięta i im się w ogóle nie chce i oni, i oni by chcieli coś innego zupełnie i wiesz natomiast oczywiście można, można ich zarazić mocne słowo w tych czasach natomiast no. No, no, no. można ich po prostu zarazić tą sztuką <śmianie> 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 Słuchaj. E Dzieciaki są cudowne. Ja sam mam czwórkę dzieciaków i to jest, wiesz, schłonny umysł. To jest, to jest mnóstwo radochy. Przede wszystkim musi być w tym wszystkim mnóstwo radochy. Musi być rzeczywiście merytoryczna mhm. sprawa. Natomiast to wszystko trzeba ubrać, ubrać w zabawę, trzeba się zaangażować i trzeba, i trzeba przede wszystkim się szanować. No życie. właśnie,
0: no to jest, to jest słowo klucz, szacunek widzisz, dla dzieci, no mnie to też zawsze na to zwracam uwagę, bo bo często jest tak, no wiemy jak wygląda poziom edukacji w szkołach podstawowych. No za moich czasów, no to wiadomo, wychowanie plastyczne, no to było po prostu tak samo jak wychowanie muzyczne, czyli zero. A jak ty dzisiaj widzisz, czy, czy, czy w ogóle widać te braki związane właśnie z, no, z niewystarczającym poziomem edukacji? Już nawet nie mówię teraz, te, co się dzieje o tej edukacji, bo to w ogóle nawet nikt nie pomyślał chyba o tym żeby y, jakieś takie prace plastyczne były. Jak ty oceniasz poziom oficjalny y, z szkoły, no, że tak powiem. Wiesz, oczywiście ciężko klasykę. mi jest
2: ocenić tutaj poziom, nagle wy, wyjąć jakąś wiesz, średnią, natomiast jest, e, myślę, że to nie jest, wiesz, wysoki poziom, tak? Oczywiście to wszystko zależy od nauczyciela, od, od danej szkoły, bo wystarczy jedna osoba, która e, solidnie potrafi, e, wiesz, przekazać wiedzę, dać, wiesz, takiego bakcyla e, młodym ludziom i i to, się, I to się dzieje potem. E, natomiast no takiej elementarnej wiedzy, e, prawda, z, tutaj z zakresu sztuki, no, ciężko, ciężko, proszę pana, panie redaktorze, no ciężko. Jest... No, ciężko, ciężko, ciężko. być o, może tak nastały. Ciężko.
0: Cię, cię, ciężko. No, być może nastały właśnie czasy <laughs> takie, że zaczniemy działać u podstaw i od podstaw. I niestety wszystko na to wskazuje. Być może to jest w ogóle plus tej kwarantannizacji oraz ataku nuklearnego wirusa. Drodzy słuchacze, Marcin Minor, to jest nasz gość. Mam nadzieję, to jest taka zajawkowa tak naprawdę rozmowa, bo można by rozmawiać i mam nadzieję, będziemy rozmawiali i być może Marcin pomaluje nam lewą ręką, lewą ścianę w naszym studiu, jako że jest malarzem w przyszłości, w lepszych czasach. Oczywiście. Natomiast mu musicie też wiedzieć, że Marcin Midor jest wieśniakiem. Po prostu. Marcin, czy no właśnie. Pełną gębą. W... A widzisz i masz gumofilce? No, to oczywiście wy wystaje z nich słoma. O, ale czy to jest taka świadoma słoma, czy taka y, słoma
2: żartobliwa? Nie, to jest, y, wiesz. Y, słuchaj, y, jest dużo cieplej, jeżeli, y, jeżeli taka słoma znajduje się w gumofilcach. Wiesz, ten, ten filc teraz to nie jest taki filc, jak był kiedyś, więc to wiesz, y, to nie są takie, y, jak to powiem, walonki? Y, 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 o, tak, to nie was. Tak, tak. E, powiem tak, e, ja pokochałem wieś, to już jest e, 13 lat chyba tutaj mieszkam, bo ja się wyprowadziłem z Warszawy. E, sprzedaliśmy nasze malutkie mieszkanko e, i udało nam się w, w, wtedy tutaj e, trafić, e, był to stary sad, e, taki piękne, piękne, stare jabłonie. E, Niedaleko takich 50 km od Warszawy na południe. Piękne tereny. Ja znalazłem dom w, w górach. Ściągnąłem ten dom w kawałkach. Kupiłem oczywiście go i ściągnąłem go tirem, Przy, przywiozłem go w, w kawałeczkach. Został poskładany w ogóle cudem. To były puzzle. Dostałem rozpiskę na kartce w kratkę długopisem prawda? A5 do G7. Więc nie wiedzieliśmy, czy mamy grać w statki, czy składać dom. Natomiast co jeszcze śmieszniejsze, ja tego domu wcześniej nie widziałem, bo ten dom był pod śniegiem, jak pojechałem go kupować. Był rozłożony pod śniegiem i tak, tak dobrze z oczu patrzyło sprzedającemu. Tak mi się miło rozmawiało. E, to była jakaś sanga buddyjska w ogóle. E, i, no, no i kupiłem ten dom. Na wiosnę przyjechałem właśnie, przy, przywiozłem. E, złożyliśmy go i do tej pory chałupa stoi. Jest, jest super. W środku sporo gliny, bo tutaj i ocieplenia nauczyłem się robić. Pozdrawiam Jeremę, który uczył mnie robić ocieplenie E, słomiano, mm -hmm. e, gliniane e, kominek. No dobrze, już dobrze, już dobrze, już dobrze, bo ja z, już z gliny. Już że że ja przepraszam, to jest matwogiry, tak, że nie dopuszczam do gówna
0: bardzo mi przykro, bo ja mam dobre wzorce oglądam taką telewizję po prostu gdzie tam wie, się tak właśnie robi ale nie, tak naprawdę wydaje mi się właśnie wpadłem na pomysł przed chwilą dzięki tobie, że to jest w ogóle temat na osobną audycję o takich właśnie świadomych wieśniakach ludziach, którzy no, mieli mnóstwo mnóstwo perypetii po drodze no bo, bo zazwyczaj tak jest nigdy, mnóstwo. jak wiemy jak coś planujemy istotnego no dokładnie, to zawsze wychodzi inaczej. No, trudno zaplanować. Marcinku, yy, masz tam pracownię, prawda? W swoim domu, czy. czy, czy siedzę w, siedzę w
2: pracowni, działasz, właśnie rysuję w ogóle. Tak. A, w tej chwili. Siedzę jak najbardziej. No to fajnie, a w, powiedz, w jakie plany. udało mi się yy, dokończyć.
0: Dobrze. Marcin, co, co w najbliższym czasie, gdzie Twoje prace możemy obejrzeć? A może coś aktualnie właśnie się ukazuje na rynku, a może coś tam się ukaże? Opowiedz w dwóch zdaniach.
2: To z takich ostatnich rzeczy to skończyłem dwie gry dla naszej księgarni. Tutaj jedno, jednej mogę powiedzieć jawnie, prawda, tutaj dziobaki, które, na które jeszcze czekam, bo jeszcze ich nie, nie zobaczyłem, nie, nie miałem w ręku tego pudełka. Natomiast zrobiłem kolejną grę z takiej serii, bo pojawił się, zrobiłem najpierw sen potem kruki yy, i teraz pracowałem, już jest yy, ukończona, to wszystko już y, idzie, idzie do druku, ale nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę powiedzieć, dzisiaj rozmawiałem okay. z redaktorem, po prostu mam milczeć. Okay. Będzie, jest super, jest w ogóle e, prawda, kolejną częścią. E, te teraz e, na ukończeniu mam e, dla wydawnictwa bajka e, przecudną książeczkę Doroty mm -hmm. Gelner. E, okay. Cudowne rymy, cudowne e, te, rytmy w ogóle w tych, e, w tych historyjkach o instrumentach. E, rzecz się nazywa ściskam w pasie kontrabasie. E, to można zobaczyć e, okay. różne drobne rzeczy na właśnie na Instagramie, czy ten, ale teraz, piękną rzecz za chwilę będę, będę robił, wchodzi mi na tapetę dla wydawnictwa Literatura, e książka Gen i już o genialnym matematyku Stefanie Banachu, e a rzecz napisana przez Annę Czerwińską-Rydel, też znakomitą okay. pisarkę.
0: No dobrze, tak więc dużo się dzieje i, i, i to jest bardzo fajne. Marcinku, oczywiście zapraszam Cię w lepszych czasach do naszego studia, tak żebyśmy mogli podziwiać swoje prace, a na sam koniec bym chciał, żebyś pozdrowił naszych słuchaczy i zachęcił do wspierania Haloradia swoim yy, no, yy, filmowym głosem, tak jak to zauważyli nasi słuchacze. Tak więc masz 20 sekund i do zobaczenia, a ja dziękuję za rozmowę. Tak więc zapraszamy. Marcin Minor przemówi teraz swym aksamitnym głosem. Dzień dobry,
2: dzień dobry bardzo Państwu. Ja chciałem bardzo namówić Państwa do słuchania. Halo, radio. Dziękuję.
0: No i e, tym Dziękuję. miłym akcentem pożegnamy się to był Marcin Minor ja nazywam się Tomek Konca bardzo wam dziękuję słuchacze że byliście z nami, pamiętajcie wspierajcie nas, każda złotówka jest dla nas naprawdę cenna i jest dla nas na wagę złota zostańcie z nami, bo Romek Kurkiewicz podjechał pod studio podobno na tylnym kole od swojego roweru, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, no i do usłyszenia a na koniec Mr. Big powie wam, że Halo Radio jest ekstra, tak więc do usłyszenia za tydzień Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: To proste. Żeby
0: robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji
2: na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.